0: 弟兄姐妹平安，也新年快乐。这是2022年第二次跟你说新年快乐。在台湾的，或者在各个地方的华人，我们真的非常幸运。每一年我们总有多人家一次的机会说新年快乐。我们真的新年真的要非常快乐，好不好？我们就来读今天的主题经文。我再告诉你为什么我们的新年要快乐。我们一起来读，来请。你看父赐给我们的是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们再一次一起来祷告，天父，我们谢谢谢谢你借着爱的使徒约翰所说的这句话，我们今天深深的浸泡在这句话的里面。主，谢谢你让喜乐没有离开我们，就算这个世界有许许多多的征战，有许许多对我们生命的挑战，但是今天我们宣告，我们是何等喜乐，何等宝贝身份，因为我们是你所爱的儿女。圣灵，我恳求你，在这个时刻，不管在哪个时区，在哪个媒体，在哪个会堂点，听的人是圣灵直直接跟他说话，而想的心是被圣灵所拥有，心思意念没有任何一个角落不在神的照管之下。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。事实上，今年我们已经是在新冠肺炎的威胁之下。所过的第我忘了，呃，二零年、二一年、2二年第三个新年了。我还记得，在两年以前，就在大概这个时候，台湾开始有有境外移住的这些呃病毒开始进来，我们就开始紧张起来。但是在到目前为止，我们还是在这个威胁之下。你今天会在网络上面看到我的录影，还是因为我们真的没有办法太多的在在一起聚集。那我们还要继续这样挺下去？是的，我们要挺下去。但是不管如何，我还要继续告诉你，你要继续的快乐下去。为什么呢？因为从2019年到现在，我们非常幸运地活在一个在台湾类似像一个平行宇宙。别人很焦虑、很担心这些疫情的时候，我们被好好的保护在这里面，我们成为全世界瞩目的焦点。而我也很感谢天父，他不断地提供各式各样的方法。来保护在这个岛屿上面的人民，而我们今天我们的啊各个各行各业，特别是我们的医疗专业，我们的防疫专家们，他们全力的保护我们，然后我们全力的配合。我们因此，我们必须要继续的喜乐，继续的快乐下去。如果你旁边的人跟他说，因为这样，我们要新年快乐，告诉他你要新年快乐，为什么？因为喜乐是深深的在我们的心里。特别是深深的在基督徒的心里面，没有任何人，没有任何事，可以将我们生命里面的喜乐拿走。即使新冠肺炎的疫情一直在延续，在困扰我们；即使你刚刚过的年终奖金那个包包里面没有领到四十个月；即使你的你的经济真的非常有压力；即使我们全教会这一两年来一直很担心修哥的病情的变化。即使明天二月七号你开工之后，你还是必须面对满山满谷的这些的工作跟责任。我们还是要喜乐，请你跟邻居再说一次，我们还是要喜乐，因为喜乐已经深深的埋葬在我们心里面，埋在那里不会有人有办法把它拿走，就好像你现在一出门。想都不用想，你就自动挂上口罩，就好像你现在你头脑里面在想的都是防疫的事情、洗手的事情、不碰也有口鼻的事情，就好像这些防疫概念都深深植入我们的心一样。大概两三个礼拜以前，我有一次跟你对夫妻年轻夫妇一起搭电梯，那他们有两个孩子，老大三岁，爸爸拉着，老二一个女生，好可爱的女生，妈妈妈抱着。他们已经从出生到现在就一直戴着口罩。那这个女生口罩戴着口罩，爸爸进来以后，发现她的女儿的口罩戴反了，所以爸爸就伸手把她的口罩拿下来，转个向要挂上去。而就在爸爸把口罩拿下来的那一刻，在转身的那一刻，这个女生这个女孩子好可爱，她马上用手去捂自己的眼口鼻。就是因为车上还有电梯里还有其他的人，所以拿口罩拿到他,他马上自己反应式的就这样抓着，然后然后就露出一个很不好意思的微笑，好像是说你们有戴口罩，不好意思，我现在没有戴。一直到爸爸把口罩戴回去他的他的脸上，各位，这个孩子两岁，他的一出生的时候，他就出生在一个戴口罩的世界的里面。我我我不知道在他的大脑里面，也许他认为人。就是必须要戴口罩，他认为口罩是人的脸的一部分，要戴口罩已经深深植入在他们的心的里面。各位基督徒，喜乐就像这个美眉身上的口罩一样，深深要植入你的心里面。喜乐已经成为我们基督徒生命的一部分，成为我们生活的一个习惯。成为我们里面不会被夺去的一部分，成为我们的反射动作，成为我们心里面最深的那一个那一个基石，就定定根在那里。而且，在我们心里面，那个喜乐不是反映于世界的局势、世界的环境的。我们的喜乐不是因为这个世界它对我们的恩宠、对我们好处、对我们让对我们的享受、给我们的肯定时，我们里面有喜乐出来，不是这样。如果我们是这样的话，我们的喜乐随时会不见。喜乐来自于比喜乐更深的，在我们心里面的一个，那个是爱。就说神把爱放在我们的心里面，我们知道神爱我们，所以从那个爱的奠基里面，我们产生从身份里面所产生出来的这个喜乐。这也是我们这个系列所要谈的。这个系列我们进入新春，所以我们这个系列我们谈关于爱。啊，本来我的意思是说，在这个爱里面，是在春天。春天是爱很多的时候，特别在这个系列里面，我们横跨了两个很重要的跟爱有关系的节庆，一个是刚刚过去的春节。春节讲的爱是在家庭里面的，是在是在家家族里面的，是在个民族里面的，是在一个文化、一个传统里面的我们个人的关系、家人的关系、兄弟姐妹关系、夫妻关系里面的那个爱。还有在两个礼拜以后，你会看到的另外一个哦，下个礼拜你会看到另外跟爱有关系的节日，叫做情人节。那个情人节指的是两个人很亲密的关系里面。如果你以前在金理教会听过我讲到，我想你可以理解我要讲的这个事情。我说这本圣经如果要用一个字来做代表的话，这个圣经就只有一个字叫做爱，从头到尾在讲是上帝爱你。如果这这本圣就用两个字代表的话，那两个字叫做叫做关系，在讲的是人跟你人跟人的关系，人跟土地的关系，人跟自己的关系，而最重要的是在讲人跟上帝的关系。而如果这本圣就用三个字来讲的话，是十字架。所有的圣经信息指向一个方向，十字架。只有耶稣借着他的死跟复活带来的救赎。十字架使得我们可以跟神和好，十字架使得我们可以跟神恢复关系，十字架使得我们可以坦然无惧来到上帝的面前。而最后，如果用四个字来讲这本圣经，这本圣经是其它的核心主题是在讲“哈利路亚”。哈利路亚就是我们一起来赞美神的意思。圣经在说的最终的目标，就是我们一起来到天父的宝座前，围靠在那里，在永恒里面来赞美他，在永恒里面不断的在他的荣耀的里面来赞美他，来赞美他，来赞美他，来敬拜他。那这个系列我们要谈到关于爱，在连续这几个礼拜，我们要讲到这四个主题。今天我们要谈的是，爱是喜乐的理由。我给你三个理由。下个礼拜我们要说的是，你可以自由自在的爱，那是在情人节的时候我们要谈到这个主题。第三个礼拜我们还谈到的是，在你身上，你随时就带着一个爱的印记，因为在耶稣身上，他一直带着一个爱的印记，就是他手上的钉痕。最后一个礼拜，在这个系列的最后，我们要谈到的是，我们的爱是一个真诚的爱。而这四个系列，我用的是。啊，我最喜欢的一卷书，这卷书叫做《约翰一书》。约翰《约翰一书》其实是我圣经里面，如果你问我说什么哪一段是你的生命主题经文，我会说《约翰一书》一整卷是我的生命主题经文。《约翰一书》当然顾名思义，你知道是约翰写的，就是那位所谓的主所爱的门徒约翰。在二十七卷的新约里面，他写了五卷，我不知道这样相当于几乎将近将近六分之一、五分之一的。的篇幅是他是他写的。那后代描述这位约翰是一个温文柔雅、面带慈容、安详平静，甚至有一些阴柔的一些角色。很很有趣的是，在许多关于圣徒的绘画里面，约翰很容易辨识，因为约翰的脸上总是没有胡子，就是表现的非常的清秀的一个脸。那他是耶稣所爱的三个门徒之一。那他自称是主所爱的那个门徒，他也是在耶稣最后晚餐的时候趴在耶稣的身边，问他说：“到底是谁要卖你的那个门徒？”他也是耶稣钉在十字架上的时候，他所关心的最后一件事情，就是他的母亲谁照顾他？耶稣把他的母亲玛利亚所交代给他的这个门徒，但是这个约翰本来他的性情是非常暴烈的，他的哥哥叫雅各。那他们这对兄弟，耶稣给他一个外号叫做“雷子”（雷公阿囝），意思是说他们的情心情是非常容易被爆裂起来。圣经里面记载，他们禁止别人奉耶稣的名赶鬼；记载他们经过撒玛利亚城的时候，撒玛利亚人不接待他们。那约翰来到耶稣面前，跟他说：“我们要不要祷告，让天上有火来把他们全部都烧死？”那他们的他们的母亲。曾经引起其他十个同学的的众怒，是因为他的母亲带着约翰跟雅各来到耶稣面前，求耶稣给他们在团队里面一个更好的地位、更高尚的一个位置给他们。但是跟耶稣在一起这三年多以后，耶稣改变了约翰。约翰眼睛亲自看到耶稣怎么对众人慈爱。耶稣看到了，呃，约约翰看到了神怎么样借着耶稣对我们众人慈爱。约翰写下刚刚我们所读的那一段主题经文，他说：“你看，父亲赐给我们的是何等的慈爱。”在圣灵降临之后，约翰跟彼得成为当时教会的,的主要的柱石。据说约翰后来到撒玛利亚去传道。后来在以弗所那边设立教会，而在第一世纪的大概八零年代，多米先皇帝逼迫基督徒的时候，约翰被逮捕。那传统说逮捕的第一件事情，除了打他、鞭他之外，他们把约翰丢到油锅里面，就要把他炸死。就油约翰在油锅里面，全身被严重的烫伤，可是没有死。甚至在现场行刑的人，因为看到这个奇迹，他们就信了耶稣。约翰没有死之后被，被被丢到拔摩海岛上面去放逐，一直到过了糟糕呃，不过几年以后啊，一直到下一个皇帝起来以后，才把他们那个 Nerva 斯那个皇帝出来以后，才把他们放开来，让他回到以弗所。那约翰在老年的时候，在以弗所定居，他写了《约翰一书》《二书》《三书》，然后又写了《约翰福音》。当然，在拔摩海岛的时候，他已经先写了《启示录》，而这个约翰。他是在最年轻的时候，在十二个使徒里面算是最年轻的一个，而他离世的时候，是其他的使徒都已经死完了。他有人说他在第二世纪初，他才安然的离世，将近一百岁。这个约翰，他据说他后来在年老的时候，他没有办法行走，所以他的学生就用一个轿子的东西扛着他，到每一个聚会点去，他只是讲传讲一个信息。他聚会点炮放下的时候，这个约翰就对当下聚会的人说：“小子们啊，你们要彼此相爱。”在他所写的《约翰一书》一开始，他做这个伟大的宣告。我们一起来读这个伟大宣告好吗？论道从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又做见证。将源于你父同在，且显现于我们那永恒的生命传给你们。这是约翰在他将近将近死亡之前，他回顾他一生，他回顾耶稣对他的爱，他回顾神在他生命里面所做的伟大的事情，他了解未来会发生什么事情，他知道耶稣为什么做很多事，他将他与耶稣。同一起生活的经验，同一起生活所领受，他写了下来。我们今天要从他所写的这一本《约翰艺术》第三章，我们要看到三个你可以喜乐的理由。这三个喜乐理由，我相信也是现在在过新年的时候，我们需要互相到新年快乐的时候，你背后需要有的概念。因为一般我们在讲新年快乐，我们就只是口里讲出来以后，只是祝福出来。至于祝福出来以后你会不会快乐，那我不保证了。但是约翰，我们从约翰这本书里面，我们要看到三个理由，可以使你非常踏实的去祝福人新年快乐。第一个理由，我们为什么可以新年快乐？是因为上帝的爱，是我们成为神的儿女。如果你的喜乐、你的快乐是环境来决定的话，你的喜乐就是波动的。如果你的环境友善，你当然心里喜乐；如果你的有你的环境是困难，你的喜乐就不见了。股票涨了，生意好了，新冠肺炎疫情被控制了，你喜乐了。孩子考第一名了啊！考学测考得不错，你喜乐了。先生加薪了，领到好的红包了，喜乐了。你抢到那个打折扣打到骨折的那个好东西了，喜乐了。你的年终奖金多的用不完，你喜乐了。但是如果这些都没有发生的话，你还喜乐吗？如果这些更糟糕的事情发生，你还喜乐吗？你身体健康，你很喜乐。可是如果你生病了呢？你大家都抢不到疫苗的时候，你打到疫苗，你好喜乐；可是打完疫苗，你身体不舒服的时候，你还喜乐吗？如果你的喜乐是由环境来决定的话，那你就不知道下一秒、明天、下个礼拜、下个月，你还是不是喜乐？你的身体、你的生命就会像房间里面那个温度计，随着环境而上上下下。各位，如果你的喜乐，是从你的核心身份发出来的，那就不一样了。如果你的喜乐从你的核,核心身份发出来，你就不受这个环境的影响，你就不是这个环境里面的温度计，而是像你的、你的、你的冷气机上面那个恒温器，你定几度，它就是几度。你的喜乐就可以开始影响你的整个的范围，你的整个的环境。所以，核心身份会决定你的喜乐。请你跟你邻居说，核心身份决定你的喜乐。但是你这个核心身份是根据什么？这个核心身份，我们来跟我们来看第三章第一节刚刚所读的经文，我们把它再读清楚一点。我们一起读来，请你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女，世人所以不认识我们，是因未曾认识他。这是约翰在他年老时候写的。他的一生已经快要过去了。当时跟他一起追随耶稣的那群人，大致上都已经都离开人世，甚至他环顾四环四周，大他们那个年代人大概剩下他一个人了。那他回顾他的一生，他抚摸着他身体上面的各种被罗马兵虐待留下的那些伤痕，甚至如果传统讲的是正确的话。他全身会有很多烫伤以后留下的的那种很特别的那些伤疤，然后他提笔，他写说：“你看，父所赐给我们的，是何等的慈爱；父所赐给我们的，是何等的慈爱。”他进一步解释，他说：“这个慈爱是使我们得称为神的儿女。”各位记得这个年代，耶稣约翰讲这个话的年代是纪元九十年附近。九十岁的约翰写信给他所建立的、带领的教会，也可以是他生命的最终的宣告。他指的在在加利利山、在加略列山上的那个十字架的旧的十字架那个位置。他说：“你看，父赐给我们的。”是何等的慈爱！他把我们的身份拉回到最重要的核心身份：我们成为神的儿女。因为十字架，因为耶稣，我们成为神的儿女。各位弟兄姐妹，这是我们最重要的核心身份，这是我们喜乐的最原始的一个原因。在十字架的面前。上帝把我们跟他的独生子耶稣基督放在天平的两边，他看一看耶稣，他看一看我，他做了一个决定，他留我的生命，他让耶稣死在十字架上，他用耶稣十字架上面的代价救赎了我。如果从商场上面的机制来说的话，要救赎我，必须拿出跟我同等值的来。来把我赎回来，意思是说，如果我不知道我的价值是多少，我得看商场上他们拿什么来换我的命，我就知道我的价值是那么多。而在十字架上面，神他用耶稣基督成为我的等值来赎回我。各位，这是你的价值，你的价值是跟耶稣基督一样等值的价值。而耶稣基督是谁？圣经说，耶稣基督是神的独生子。在几个礼拜以前，我们解释过了。独生子这个三个中文字非常容易的解释这个事情。子的意思是他跟父是同样的品质的；生的意思是他跟父是同一个来源的；独的意思是他跟父是只有唯一的一个的。意思是说，这个耶稣他的他是神的独生子。他是跟天赋是同品质、同来源，只有一个的。简单说，耶稣为你死在十字架上，事实上是神把你当作跟他同品质的重要的价值，把你从十字架上赎回来。所以约约翰这么说：你跟耶稣一样，成为神的儿女，你可以称神为父。这个慈爱深深的埋在你的心里面最深的地方，这个慈爱埋进去以后，从里面涌流出喜乐来，那个喜乐就不是任何人、任何环境能够影响的喜乐。先知哈巴古非常知道这件事情，他说：“我管你也环境如何，我知道喜乐不会离开我。我管你我所遇到的事情怎样。”我知道我的喜乐，我爱我的神不会离开我。这段经文大家都很熟悉，我们再仔细的读一读。读的时候，请你帮我算一算，这个农夫他遇到哪一些事情？我们起来读，一路读一路算来。虽然无花果树不发旺，葡萄树也不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，卷中绝得羊，棚内没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他是我的脚，快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。你算好了吗？你知道这个农夫他遇到了做农夫的能够可能遇到的最倒霉的事吗？你看得到他几件事情都被他列出来了吗？这些最倒霉事情发生在他身上了吗？无花果树没了，葡萄树没了，橄榄树没了，种稻的田地没了。牛没了，羊没了，全部都没有了。这个农夫只剩下孑然一生的时候，他说：“我还是欢心，我还是喜乐。为什么？后面说：因为耶和华是我的力量，因为他是我的脚，快如母鹿的蹄。我虽然这些东西没有了，可是我仍然快乐地稳站稳在高处。我因为我那个神，我喜乐。各位弟兄姐妹，这是你的核心身份。”请你跟邻居说，这是你的核心身份。新年为什么快乐？新年绝对不是因为环境很好你快乐，不是因为休假几天你快乐，休假几天没有用，明天要上班了，对吗？不是因为你穿的新衣服，你买了新东西，你买了新的那些电子三系用品，你好快乐，可以看电影，可以干嘛？你下个月你等着看那个账单来，你喜乐还在不在？你领了年终奖金，可是多少，你还是会把它用完。新年快乐的意思是，那个喜乐从你的心的最深的地方一直涌流，没有任何的理由可以阻止它叫你喜乐。各位，人家常常在讲，说过年很快，过日子比较难。过年很快，当然一个礼拜假期就过了；过日子很难，因为还有五十一个礼拜，你才会等到二零二三年的春节。各位，抓紧核心身份，我是神的儿女，这个核心身份，你就每一天都可以喜乐，不是只有新年快乐，你每一天都会喜乐，这是你的核心身份。请你再次转向你的身边，跟他说：“你好，我是神的儿女。”然后问他说：“你凭什么喜乐？”请你告诉他，他你问他以后，请你告诉他：“我是神的儿女，所以我喜乐。”你是你凭什么喜乐？因为我是神的儿女。第二件事情。神的儿女当然可以喜乐的过每一天，这是你面对生命的最基本的态度。可是，可是想想看，在这个之外，神的儿女这个身份能够干嘛？你能够凭着神的儿女的身份到超商去说我是神的儿女，然后你就领一杯免费咖啡吗 ？No， 你能够凭着你是神的儿女说你就不管红绿灯就乱闯吗？也不行，在。在新冠肺炎期间，你可以你可以因为你是神的儿女，所以你到出入公共公共场所不戴口罩、不洗手吗？更不行。那神的儿女能够做什么？神的儿女在你心里面可以有期待，期待什么？期待永恒的生命。我们来看这个经我们一起读来，请亲爱的弟兄们啊，哦，对不起，如果你读到弟兄，你自己家姐妹上去哈，好，一起读来，亲爱的弟兄姐妹啊。我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。其实约翰他写的很实际，他没有碰空，他也没有不知道的乱写。约翰，约翰他很实际的，他说我们现在是神的儿女，我刚,刚已经跟你解释了，很好，我们这个核心身份已经确定的，不错。我们是蒙天父的慈爱的神的儿女，我们没有怀疑，这个已经确定了。可是下一个问题是，我们将来会怎样？明天会怎样？约翰他很老实跟你说，我老实说，我看不清楚，我还不知道，会不会再多一场多一场征战？不知道，身上会不会又被逮出去，又随便打两下，多了几道伤痕？可能。我会不会又被丢去到巴摩海岛，再去做苦工，作？了几年？有可能？有没有可能再被丢回去那个油锅，要把我真的把我炸酥了、炸碎了？有可能？他说：“我说不准将来会怎样。”但是如果你从真的，如果你从历史看回去，约翰写这段时间大概是在纪元九十几年到到过世纪一百年那那一段时间。一直到纪元三百一十三年，君士坦丁公布那个时候的米兰敕令，把啊宗教自由还给基督徒，那些宗教自由政策执行在基督教的世界里面，让教会可以光明正大的聚会，啊，到让教会成为合法的宗教的时候，那个从三一三年到现在，这中间还有两百年的时间。这两百年的时间，教会继续被逼迫；这两百年的时间，圣徒继续的被鞭打、被下油锅、被放逐、被被斩首、被钉十字架。可是这两百年的时间，约翰说有一件事情我确定，我确定，在我跟耶稣连结之后，我借着十字架，我已经活在永恒的里面。我活在地上。我未来的日子会怎样？我不知道。可是我已经确定了，当我站在耶稣的十字架前，我接受耶稣对我的十字架的救恩的时候，我的时间线，地上的时间线已经跟永恒的时间线连接起来了。借着十字架，我同时活在地上的时间，也活在永恒的世界的里面。地上的时间，明天会怎么样？下礼拜会怎样？我不知道。可是，在永恒的世界里面，我知道我的位置在哪里。我知道，当耶稣在面对耶稣的时候，不管是我的生命结束，或是耶稣在我生命结束之前再来，当我跟他面对面的时候，耶稣怎样，我也跟他怎样。耶稣他的真实面貌，我看着他的时候，在永恒里面他是什么样子，我也跟他一样是那个样子。各位弟兄、各位姐妹，在2022年的今天，我我没有办法告诉你，明年2023年的1月、2月你会怎样，我不知道。五年以后、十年以后你会怎样？我不知道。甚至明天你到办公室，你会遇到什么事情？我不知道。但是我们，我你会你会说，那过个几年，我的女儿会不会像我太太那么漂亮？我不知道。我的儿子会不会像我那样帅？我不知道。但是甚，甚至甚至，老师说，在今天过完以后，在你躺下来听晚安深呼吸的时候，你听完以后，你明天会不会醒过来？<笑>老师说。我不知道，但是有一件事情我知道，你已经因为十字架的关系，在永恒里面，你已经在活着，而且地上的这段时间是在反映永恒的生活方式。你今天在地上所经历的每一件事情，都是为了永恒在做预言。我喜乐，因为在永恒里面我是喜乐的。我们蒙受爱，因为在永恒里面我是被爱的。我心里面有平安，因为在永恒里面我是一直浸泡在平安里面的。我们今天在地上，我们欢乐，是我们预演在天上的欢乐的场景。我们今天在地上，也许我们会体验哀伤，是因为这些哀伤在提醒我们，这个地方不是我们永远的家。弟兄姐妹，新年快乐！过年的时候，我要称呼你新年快乐。但是过年的时候，我更愿意告诉你说：新生命快乐。借着耶稣，你的生命在永恒里面已经开展了。你因为这样子，你很有快乐的理由。十字架是我们告别的过去，脱离罪的捆绑。脱离罪债的重担，脱离创世纪第三章第四节，我们连续讲好几次的那个罪的那个啊原罪的那个咒诅，我们对于未来永恒有了把握，使我们对未来充满了盼望。我们知道带着喜乐，我们过了今天的每一天。但是，但是我们已经讲了多过去的核心身份，讲了未来的盼望。我要告诉你，第三个你快乐的理由，是因为在十字架之后。在你的永恒到神面前之前，你的脚踏在这个地上的这段时间，你每一天你可以过得跟别人不一样。圣经的语言说，你每一天可以过得圣洁。老师说，圣洁这两个字听起来就好大的压力。但是先不要急，让我好好的跟你解释一下。我们一起来读这段经文好吗？第三章接续的第三节，来，请。凡向他有着指望的，就洁净自己。像他洁净一样，这个指望指的是上一上一段经文所说的未来的指望、永恒的指望，跟耶稣一样的那个指望。他说：“你已经因为十字架改变你的身份，对未来在永恒里面跟耶稣的指望。那在今天，你有这个指望的人，今天做什么呢？今天你就洁净自己，像他洁净一样。这个指望在前面，十字架的救恩在后面。约翰的说法是说。”如果你的眼目可以盯着永恒来过日子，那你就可以活得跟别人不一样。圣洁也好啦，洁净也好，每次提到这个、这个、这个词，我心里会觉得压力好大。我是不是要？或、哦、我我我我是不是要要做什么很伟大的事情？不，其实如果仔细的看它原来的意思，圣洁或是洁净的意思，其实就很简单的。就是跟那一堆东西不一样<笑>，就是跟那个人不一样，那就是圣洁。有一些有时候有一些器具看起来很像，可是有些器具你把它另外弄出来，这个器具本身它就变成圣洁。比如举举个简单例子，如果你有养猫的话，也许你你比较能够了解我在讲什么。你们家养猫的话，你你要有一个猫砂，然后你要为它猫砂清猫砂的时候有一个东西，一个勺子去去掏。你们家每天煮饭，煮了一锅饭的时候，要把那个饭弄到碗里，你要拿一个东西去掏。各位，哪一位养猫人士，你拿你们家的饭食，掏米的那个饭食，拿去为你们的猫，掏它的宝贝呢？没有，因为饭食是圣洁的，对吗？饭食的功用是用来掏你的饭，放到你饭碗去，你不会拿它去做那个工作。还有。你地上有一滩水，你弄倒了一分果汁了，你会不会把你身上的衣服脱下来丢到地上当抹布，在地上把那个果汁扫干净啊？你也不会，因为你的衣服不是用来做这个动作的，不是吗？各位，这是圣洁的概念。基督徒，你做你处事为人，你跟别人就是不一样，你不随着环境流行而随波逐流改变，所以说你这个人叫做圣洁的，不是说你这个人是圣人。不是说你这个人是走在云端，你走路脚不着地；不是说这个人你讲话很仙，带着仙气，你不沾染凡尘，你你不识人间因果，都不是。说的是你这个人，你跟周遭的环境，你有不一样的思考模式，你有不一样的标准，是在天上的；你有不一样的处事待人的的原则，是在这一本书上面的。各位，十字架救恩已经为你预备了。永恒的天使永恒的时间线已经开始了。现在在地上的这段时间，你手上有一本你的生活准则，交在你的手里。在大概十年以前吧，我我到我在加州，我住的呃我,我们的我我们寄居的那附近的监理站，我去我去换我的驾照，从另外一周换到这一周来，那我必须重考那个考试。在考试的时候，我去报道。然后在那个监考站，那那位职员一个中年妇人的职员，从他的桌子上面有一个，我不知道那是应该是他们的 SOP 还是什么一本本子，那本好大一个本子，他打开来寻找里面一个资料，要帮我填我的资料。当他打开那个本子的时候，我有点有点跟他就是要跟他聊几句，我跟他说：“哇，这本书好厚哦，好像我的圣经哦。”然后这个职员就抬起头来，对着我微笑，笑得很灿烂。他说：“哦，你也读圣经啊？”我说：“我是啊，我读过几年神学院，我现在在当牧师。那我我每天读圣经。”他就很很很高兴，他就从桌上拿起一张便条纸，然后他就问我说：“牧师，你知不知道 ‘Bible’ 圣经这个字是什么意思？”我说 ：“Bible 就是圣经啊，就是书啊，就是圣经啊。”他说：“不，我告诉你 ，Bible 这几个字是这样。”他说 ：“B-I-B-L-E。”是 Bible 的意思是 basic instructions before l i v i n g Earth。他说 Bible 这个字，我的看法是 Bible 这几个字就是你离开地球的之前你要读的基要指引。哇！我刚刚我看到的时候，我就把那个字条留下来说哦，太有意思了，原来圣经是在做这件事情。我们过去我们有十字架为我们付代价。未来我们永恒在等候我们。现在你有这本圣经，成为你离开地球之前，你必须要熟读的基要指引。就是说，这圣经里面所说的话，将来在永恒里面，现在在永恒里面就是标准，就是在那里。没事，当你打开圣经的时候，神的灵、神的道就在那里面对你说话。神的道借着白纸上面写的黑字，神的借着这几千年以来几十位作者累积了六十六卷书，完全没有错误的、完全真实的记载神的话语。每一天，就你能够了解的话语，你能够了解的语言，对你说话。而神的灵呢？神的灵借着你所读的每一个字、每一个词、每个章节、每个故事。对着你，特别在你当下你的情境之下，对着你当时你的生命，对着你说话。我们一开始说的，说这本圣经有四个信息：爱、关系、十字架、哈利路亚。借着这本圣经，系统的在告诉你，你每一天你离开地球之前，每一天你需要了解的。你需要知道的基本指引。各位，环境会诱惑你，会想要影响你，会想要夺去你的喜乐，会夺去你的爱，会破坏你的关系，会使你怀疑十字架，会使你的心没有办法去赞美神，你失去你赞美的能力。但是神却要借着这本圣经。告诉你说，你可以活得圣洁，你可以活得跟其他人不一样，你可以有一个离开地球前的机要指引在这里，告诉你要怎么活。你会跟别人不一样，别人都在往一个方向的时候，你勇于不同；大家同一个方式在做事的时候，你勇于不同；大家都同流合污的时候，你勇敢的逆流而上。我我实在告诉你，也许也许我说我这样祝福你，但是有时候这种祝福会让你觉得你很孤单，你觉得好像好像我的生活跟别人不太一样。在希伯来书有这么一段经文，让我很受感动。希伯来书的经文应该是回答你刚刚问题说，我很孤单，我好像觉得我做了好多事情都没有得到回应，那上帝啊，你的话语在哪里？我们起来读希伯来书第六章十到十二节这段经文，圣经这样写：因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功，和你们为他所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我们愿意你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐。承受应许的人。希伯来书作者说：“第一，上帝不会忘记你每一天，坚守在圣经里面，照着他的离开地球前的指引行事为人。你所做的每一件事情，上帝不会为不会忘记你为了他的名所显出来的爱心。上帝认为你所做的事情。”你所你所做出来的每一件，凭着圣经原则在做事情，其实你是在服侍你周遭他神他的圣徒，在你的里面，这段经文说，神要把一个满足的指望，要放到你的里面来。他鼓励你不要懈怠，继续努力，忍受，期待那个应许的领导。各位弟兄、各位姐妹，再说一次，祝福你新年快乐。而这三个新年快乐的理由，一件又不能少，来到你的生命的里面。这三个理由不断地在那里面支持你。十字架定义了你的身份，你是神的儿女。永恒在等着你，你已经活在永恒的线上。而现在，有神的道、神的灵、有圣经、有你周遭的弟兄姐妹陪着你，一起过圣洁的生活。我们起来祷告。在今天我们祷告的时候，我要特别为我们中间有一些人，你以为你现在做的事情好像你很努力，可是没有人看见；好像你做了好久同样的事情，没有人受到你影响，好像看不到什么效果。但是我觉得圣灵这样告诉你说，其实你不知道你的影响力有多大。你不知道，你同时在地上，在永恒线，在活着的时候，你已经这中间，你已经拉多少人，把他们从地狱门口拉走，拉回去，带回去天堂里面。或许我们中间有一些人，你你以为你现在的生命过得很苦，你一点都看不到未来，你周遭围就是黑暗的。但是我相信圣灵今天要要邀请你抬头看天。你看到天上那一条永恒的生命线了吗？当你跟耶稣说“我愿意把生命主权交给你”的当下，其实你已经活在上面那一条永恒的生命线了。你眼睛停止看着你地上四周围了，你眼睛可以看着永恒。求主开你的眼睛，可以看得到。我们中间还有一群人，也许你一直在寻找一个喜乐的理由。你只要人家告诉你说“新年快乐”，可是你一点不觉得新年有什么好快乐的。今天神说“新年快乐”，因为耶稣要将新的生命带到你里面。如果你愿意的话，新的生命要从你里面开始。而对我们中间有许多更多的人，我相信神今天有一个很特别的、特别的恩赐，会邀请你再一次领受从腹中涌流出来的喜乐。不管你在哪里，也许你在你的家里，也许你在一个分拨点，也许你在你你你在自己家里面的电视。我邀请你从座位上站起来，好像前面靠近讲台的地方，靠近这个荧幕的地方，这里有个水池，这是一个喜乐的水池。今天耶稣在邀请你说：“亲爱的孩子们，这个地方是个喜乐的泉源。”你好久好久没有跳进去喜乐的泉源，你要不要进到喜乐泉源来，让这个喜乐进到，再回到你生命里面去，从你的心中涌流出来，使得你心中那个本来就在的喜乐泉源，跟外面这个喜乐这个池子互相辉映，从你里面的喜乐泉源再次被打开，再次涌流出你的喜乐，好，我就是邀请你到前面来，到前面来，到前面来。亲爱的圣灵，我奉耶稣的名求你，将喜乐这个时候从我弟兄姐妹的腹中涌流出来，更多的涌流，涌流出来，涌流出来，浸泡，浸泡在喜乐里，浸泡，浸泡在喜乐的江河里面。一路浸泡，请你跟我一起祷告说：“亲爱的耶稣，谢谢你带我浸泡在你的喜乐里，我的生命属于你，你是我的主人，你是我的救主，带领我前面的道路，赦免我过去所犯的错，指引我前面人生的方向。”饶恕我所犯的错误，是个罪，带着我喜乐的面对我的人生，一直到我在永恒里与你面对面。奉耶稣的名祷告，阿门。如果你跟我做这个祷告的人，我恭喜你；，还有你在前面领受圣灵的喜乐的人，我恭喜你。我奉耶稣的名，要宣告一个祝福在你们的身上。一旦你把生命主权交给耶稣，圣灵就进驻在你里面。一旦圣灵进驻在你里面，喜乐就不会离开，爱就不会离开，永永远远不会离开，一直到你见主面，从今时直到永远，阿门。